0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre, per comunicare con la trasmissione, vi ricordo i numeri 331-62-14013, che, che serve in realtà un unico numero, serve sia per sms che per telegram. Mentre c'è una mail che si chiama diretta Network.it come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook Considera l'Armadillo che vi invito a visitare e a mettere anche il mi piace sulla pagina così perché ci piace. Naturalmente vi ricordo anche che potete scaricare tutte le puntate andando sul sito di Radio Popolare e scaricando il podcast, mentre eh, vi consiglio di prendere nota anche dell'indirizzo armadillo-radiopopolare.it per comunicazioni, segnalazioni, osservazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Tra poco vi presento il nostro ospite di oggi, ma fatemi dire che proprio questa eh, mattina è stata lanciata anche in Italia la raccolta di firme per la campagna, la grande campagna europea che si chiama and the cage age Eh, è avvenuta questa presentazione ufficiale alla Camera dei Deputati eh, alle 11 di stamattina ve ne ha parlato Alessandro Principe eh, a Radar assieme a eh, Chiara di Animal Equality vi ricordo insomma abbiamo un po' di tempo ma vi ricordo sempre che abbiamo solo in Italia 21 milioni di galline, 24 milioni di coniglie 500 mila scrofe 5 milioni di quaglie che sono allevate in gabbie in condizioni veramente terribili e allora una firma eh, per eh, liberare eh, per dare un segnale di civiltà minima all'Europa secondo me vale la pena di farla Oh, ma vi dicevo invece che abbiamo oh, un ospite che siamo molto felici di accogliere qua uh, nei nostri studi di Via Ollearo è un ospite che eh, eh, ci racconterà un sacco di cose e non sarà solo ed è Filippo Camerlenghi che è Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche che ha questa sigla AIGAE, eh? l'ho detta bene, da, perché io guarda mi fallo sempre con queste, con queste, eh, con queste sigle. Eh, allora, eh, ti ho invitato qui perché è interessante conoscere il, il vostro lavoro, eh, ma ti ho invitato qui anche perché eh, voi siete alla vigilia di un eh, grande convegno eh, che si svolgerà nel prossimo fine settimana in Val ma aggiungo anche che eh, in realtà eh, abbiamo anche un'altra occasione perché proprio eh, non so se ieri oggi quando è stato ma il ministro eh, Costa il ministro dell'ambiente ha espresso degli apprezzamenti per il lavoro eh, che voi fate allora intanto chi diavolo sono le guide ambientali escursionistiche
1: Dunque, prima di tutto buongiorno a tutti
0: quanti. <ride> sì. eh,
1: chi sono le guide ambientali? Io dico sempre che noi abbiamo come eh, biglietto da visita un biglietto da visita formato A3. Però, eh, il che sottintende una gran quantità di cose, però in realtà la guida ambientale escursionistica nasce da una persona che ha un affetto estremo per il territorio in cui vive o per la valorizzazione del territorio. Questa valorizzazione può essere fatta in diversi modi, la principale, quella storica, è accompagnando all'interno di margini di sicurezza estrema i clienti in natura, spiegando loro quelli che possono essere gli aspetti ambientali, gli aspetti... aspetti, Sì,
0: scusami ma si è alzato un cursore a mio malgrado
1: Gli aspetti ambientali dicevo la flora, la fauna, la geologia gli aspetti antropologici per cui raccontando davvero come fosse un racconto mettendo delle ideascalie sotto dei paesaggi splendidi di cui l'Italia e il mondo intero non è piena
0: Senti eh, Filippo ma eh, allora quindi abbiamo capito che guida ambientale escursionistica vuol dire conoscenza del territorio quindi conoscenza eh, del luogo della storia no. di quel luogo della storia eh, non solo della fauna e della flora di quel luogo ma in qualche modo del contesto in cui si trova cioè il vostro lavoro non è soltanto raccontare quella pianta piuttosto no. che quella situazione ma in realtà raccontare anche come, come dire, l'essere umano ha interagito con, quel, con quell'ambiente ho, ho capito male
1: oh, ho capito benissimo Partiamo da un presupposto che è abbastanza elementare, cioè che il territorio nel quale noi viviamo è un semplice insieme di elementi naturali antropici, per cui è assolutamente evidente che assieme a un racconto di quello che è la natura che ha formato e come ha formato il nostro territorio ci deve per forza essere anche la parte antropica e spesso si scopre in questa visione intrecciata che l'uomo non solo e non sempre ha fatto danni, ci sono aspetti legati alla presenza dell'uomo da noi sul nostro territorio che sono affascinanti. Perché magari per cui magari uno pensa che certe cose siano naturali, in realtà sono antropiche, ma con un obiettivo di salvaguardia della natura. Quindi è davvero un racconto molto bello, e eh, lasciatemelo dire, la guida ambientale ha il compito di renderlo particolarmente fruibile. Direi più o meno come fate voi con le notizie: eh, le notizie beh. più o meno belle, ma saperle raccontare. Insomma,
0: dai mediatori, in qualche modo. D'accordissimo. Eh? Senti, Filippo Camerlenhi, eh, sono molte le guide ambientali escursionistiche in
1: Italia. Allora, eh, partiamo dal presupposto che io posso raccontare quello che siamo noi, c'è Associazione Italiana Guide Mentale Escursionistiche che verosimilmente dovrebbe riunirne almeno il 70%, pensiamo. Noi siamo circa 2.800, possiamo ipotizzare qualche centinaia in più e la cosa bella è che c'è una crescita costante della nostra professionalità perché chi fa il nostro lavoro è la classica persona che ti dice beh, io finalmente ho realizzato un sogno. Perché avere come ufficio una valle o una costa, avere come scrivania un alpeggio oppure una barca e avere come mocassini lucidi degli scarponcini o delle pinne, beh, questo diciamo che è un lavoro non indifferente, che affascina ed è veramente la realizzazione di un sogno.
0: Senti Filippo, ehm, il vostro meeting, il vostro incontro di questo fine settimana ha un titolo che è Etica in natura e io naturalmente mi sono subito... eh, eh, attivata perché è un tema molto, molto mh, adatto a eh, considerare l'armadillo, noi altri animali perché appunto vuol dire un sacco di cose. Per cosa vuol dire per voi etica in natura?
1: Allora partiamo dal presupposto: una domandina
0: facile, facile, l'etica
1: è questo concetto così chiaro. Eh, partiamo dal presupposto che sabato mattino ma sabato mattina in qualità di presidente eh, io dovrò fare un intervento e, e sto, non sto incominciando, lo sto rielaborando, l'ho scritto, ho buttato via 12 volte e forse oggi sarà la tredicesima. Però il vero concetto che a me entusiasma dell'etica e ambiente è il fatto che per noi guide ambientali ehm, associare la nostra... Il nostro lavoro al concetto di etica è una promozione sul campo incredibile. Mi spiego. I primi convegni che noi facevamo come EGAE ammetto che i contenuti erano un pochettino standard e un pochettino troppo appiattiti sulla parte pratica concreta del nostro territorio. Cioè potevano essere come descrivere un bosco, piuttosto le attività che puoi fare per parlare di animali anche se non li vedi. Adesso stiamo parlando di etica quindi questo per me è entusiasmante per il semplice fatto che quindi la nostra professione è cresciuta, è adulta, siamo arrivati al punto in cui possiamo parlare di etica ed è un dettaglio che devo far arrivare in questo convegno sabato mattina nel Parco Nazionale della Val Grande ma anche condividere e sono certo che lo, ne sono d'accordo con tutti i miei soci, perché siamo grandi, ormai una professione, le professioni legate al verde si, dico che sia, si dicono che siano nuove, in realtà noi abbiamo quasi 30 anni, per cui forse è il caso di essere ampiamente maturi.
0: Senti, ma tu ci stai anche dicendo che in realtà eh, insomma fare la guida eh, ambientale può far campare, cioè può essere non è. cioè che dà da, da lavorare, dà da, da mangiare, come si dice.
1: Allora, se vuoi una testimonianza di quanto tu sappia interpretare con questa domanda sentire comune, sappi che molte persone quando noi le portiamo in giro alla fine ci salutano e dicono «sì, vabbè, ma tu che lavoro fai?». E in realtà questo è un lavoro che eh, dà da campare. È chiaro, non di soli scarponcini, io dico sempre, ma non di solo pinne o di maschera per lo snorkeling o di quello che volete. Eh, invertiamo le cose, quello che unifica tutte le guide ambientali è un amore viscerale per il territorio in cui vivono e se tu ami un territorio lo vuoi divulgare in mille modi tra cui l'escursionismo io posso dirvi che stamattina ho fatto un corso di educazione ambientale stavo facendo delle attività di educazione ambientale in una scuola poi eh, nei prossimi giorni dovremo fare delle, sviluppare degli itinerari per dei parchi che vogliono valorizzare e confermare il concetto di turismo sostenibile per cui se io conosco un territorio e lo amo a quel punto lo so divulgare in tanti modi direi che davvero questo è il vero lavoro è un amore per un territorio e poi applicare questo amore in mille modi di divulgazione Adesso sì che si riesce a vivere con tutte queste piccole eh, diramazioni del nostro lavoro.
0: Senti, ehm, poi tanto ne, nel corso del, della puntata avremo modo anche di parlare eh, insomma della formazione, che cosa vuol dire eccetera eccetera, ma io adesso eh, vorrei eh, tornare eh, a, proprio al vostro convegno lo fate in Val Grande dov'è la Val Grande
1: intanto? La grande, come diceva, è,
0: Val grande. Eh. È,
1: è sopra il Lago Maggiore ed è un posto fantastico perché il parco, nello specifico è probabilmente uno dei pochi posti dove puoi trovare la cosiddetta Wilderness cioè per, farla, per dare un'immagine dove se tu va, fai, vai in cima a una montagna, fai una fotografia con un grandangolo, probabilmente ti devi sforzare per cercare degli elementi antropici, perché lì davvero regna la la mm.
0: e quindi già eh, la scelta del luogo insomma, è, è interessante e importante, ma in realtà lì intorno ci sono poi una serie di elementi di interesse. Eh, appunto storico d'altro genere
1: Sì, ehm, noi infatti il nostro convegno vabbè, durerà diversi giorni perché c'è formazione e via dicendo però eh, diciamo che i due o tre punti importanti per il Parco Nazionale Val Grande sono alcuni storici e alcuni naturalistici come dicevo prima il concetto di territorio non si può scindere l'uno dall'altra cosa dal punto di vista naturalistico c'è una cosa molto bella eh, in particolare dal punto di vista geologico è che la, il Parco della Val Grande è attraversato da quella linea linea che abbiamo studiato all'elementare e forse alle medie, che si chiama Faglia, che unisce le due placche dal cui scontro sono nate le Alpi. Per cui è molto curioso durante una giornata passare dalla placca africana, sulla quale noi tutti viviamo, in questo momento qui a Milano siamo, a quella eurasiatica che invece è a nord, è nella zona Domodossola. Questa può sembrare un dettaglio, ma dal punto di vista naturalistico e geologico è eh una cosa importantissima, soprattutto nel passato. Ma non solo, la linea Cadorna è una linea che è fondamentale dal punto di di vista storico per cui camminando in quella che è l'assoluta wilderness ci capita di vedere delle trincee che non sono belle in quanto tali o forse lo sono in realtà sono belle per il ricordo che ci mandano perché questa linea era eh, stata costruita per perché si temeva un'entrata in Italia da parte eh, di popoli dal nord e quindi veramente un tuffo nella storia, in, magari a duemila metri, è un cocktail questo di emozioni e di razionalità molto interessante.
0: Senti, invece tornando a un discorso più generale, eh, abbiamo detto proprio a inizio trasmissione che il ministro per l'ambiente eh, Costa ha eh, insomma in qualche modo manifestato apprezzamento per il vostro lavoro, per la vostra una funzione diciamo così ma che è una funzione di messa in relazione diciamo così del cittadino normale con un territorio attraverso un filtro che ti faccia conoscere e capire no? Eh, c'è un, un tema eh, che è, eh, adesso guardo, la domanda a te può sembrare autolesianista, ma visto il, te, il titolo eh, del vostro meeting mi sembra proprio appropriato. C'è un problema legato al turismo in generale, cioè alla diffusione del turismo e del viaggio il che vuol dire comunque impattare con gli ambienti e non sempre questo è positivo
1: bravissima, fatto tombola Eh, tombola vuol dire che Eh, siamo in un periodo sia di Aigae ma anche un pochettino un contesto storico eh, che sta affrontando questi problemi, non peraltro noi come associazione italiana guida ambientale escursionistica abbiamo una commissione interna che si chiama commissione tecnico-scientifica che abbiamo investito per poter investigare davvero alcuni aspetti È, è meraviglioso il turismo è meraviglioso portare le famiglie in alcuni ambienti naturali però non puoi non notare che ogni tanto quando hai delle manifestazioni che possono portare tante troppe persone in ambiente Forse questo è un problema. Se tu ti accorgi che la tua presenza è tale per cui la fauna modifica i propri comportamenti, è un problema. I rifiuti sono un problema. Noi dal nostro punto di vista abbiamo... Tra l'altro un codice deontologico come professionisti che ci chiede di stare attenti a queste cose. Il convegno sull'etica è un ulteriore spunto, ma, ripeto, proprio per la struttura che ha la nostra associazione stiamo lavorando con la nostra commissione tecnico-scientifica proprio per capire come comportarsi di fronte a alcuni problemi che, ahimè, sembrano banali, ma non lo sono affatto.
0: Allora io interrompo un momento il nostro ospite in studio che è Filippo Camerlenghi, lo ricordo presidente nazionale delle guide ambientali escursionistiche Aigae, per dare la voce a una di queste guide che saluto subito e ringrazio per essere con noi, parlo di Roberto Forlivesi, buongiorno Roberto.
2: Ciao, buongiorno eh, a ciao. tutti,
1: ciao eh. Filippo
0: ciao. ciao, grazie per essere con noi Ti ho chiamato eh, a voi. Roberto Forlivesi perché eh, perché mi piaceva l'idea che tu ci raccontassi una tua esperienza stiamo raccontando ai nostri ascoltatori che cosa vuol dire fare la guida eh, ambientale e, eh. e stiamo dicendo che insomma, in qualche modo è una sorta di mediatore no? tra il luogo e eh, la persona che vuole approcciarsi a quel luogo tu hai un'esperienza particolare perché eh, hai, hai sperimentato <ride> hai fatto un lavoro con de- delle persone con particolari esigenze diciamo così Sì, <ride>
2: eh, noi eh, ciao a tutti sì, sono Roberto Folinesi eh, noi abbiamo pensato noi di Natura Magica eh, eh, che è la nostra startup. io faccio la guida ambientale escursionistica part time e noi n- n- narriamo il territorio, con me lavora un mio amico che di mestiere fa quello e abbiamo pensato di eh, narrare un- un- un'escursione, un'esperienza, perché portare in giro l- l- della gente e delle persone sono comunque esperienze in natura sì. e... Abbiamo pensato di farlo con modalità per eh, ragazzi, persone con disabilità anche cognitiva. Quindi abbiamo strutturato, sia da un punto di vista pratico che da un punto di vista della narrazione, una, un percorso ad hoc per loro.
0: Quindi, scusami eh, Roberto, eh, quindi stiamo parlando non di disabilità fisiche, eh, che tra virgolette è un po' più scontato mettiamola così fa, passatemi questi termini certo. un po' superficiali diciamo così, ma eh, problemi di disib- disabilità cognitiva quindi vuol dire, vuol dire persone eh, che hanno proprio un altro modo di rapportarsi alla realtà un insomma. altro modo
2: di parlare un altro modo di, dei tempi di attenzione un altro modo di vedere le cose quindi è vero quello che tu dici, è verissimo
0: eh, e quindi è, è in realtà una messa alla prova anche per voi cioè perché immagino che sia come dire, tutto tranne che scontato quello che può accadere
2: eh, sia io che Sergio eh, abbiamo, abbiamo delle competenze di, eh, con, con persone con disabilità cognitiva sì. Quindi io sono un educatore che adopera il metodo Forrestain con bambini con difficoltà di apprendimento in età prescolare, mentre Sergio, eh, che è il docente di narrazione, eh, ha fatto dei laboratori, ha lavorato tanto con, con, eh, la, con questi ragazzi. Sì, Quindi sì. abbiamo pensato di coniugare le due cose per dare eh, che cosa? la possibilità a loro di vivere un'esperienza, ma eh, ti dico che eh, al di là della fatica che quella non si conta, ci siamo divertiti veramente. Eh. C'è, è stata una giornata incredibile eh, perché immagino. questi ragazzi cioè, si sono divertiti, poi ti agganci alle parole che devi usare dai feedback che hai di rimando. Sì. Quindi eh, è, un, è così, dai. E noi questo format cerchiamo un po' di portarlo in tutta Italia, perché veramente eh, è un regalo che si fa a se stessi e si, tramite loro.
0: Senti, eh, Roberto Forlivesi, eh, tu dici che hai un'esperienza di lavoro, eccetera, eccetera, quindi per te non è neanche così una novità, ma c'è stato invece qualcosa, ad esempio in questo gruppo che avete accompagnato che... Eh, se, se te lo ricordi, se ce l'hai, che in qualche sì. maniera ti ha eh, dico tramortito nel senso bello del termine, no? che in qualche modo ti ha. Eh, fa, o, o fatto ridere da morire, o insomma, qualunque cosa, insomma, una cosa mi cosa è piaciuto
2: proprio... moltissimo, una frase che mi ha detto un bambino: ha detto, eh, questo bello tutta mia vita. <ride>
0: Eh certo, eh, già apre sì. eh, un mondo eh, questa cosa, <ride> decisamente. decisamente. No,
2: a, a 11 anni ti dice una cosa così, eh. Eh cioè sì. ti, ti spiazza, eh. Eh sì, eh sì. Senti, È un regalo:
1: è,
0: è un
2: regalo che ci fanno loro, capito? Quindi. Mm. Eh, Perché certo. non approfittare di questi regali, mi viene da dire.
0: Eh, certo, senti, eh, questa vostra esperienza l'avete fatta in, in quale zona? In Emilia Romagna, ma dove?
2: Nel parco delle foreste casentinesi. Sì,
0: e cosa c'ha di meraviglioso il parco delle foreste casentinesi, per io che sono una bestia?
2: Ah. <ride> allora, hai eh, tre ore, quattro ore di no, tempo? Eh, no, ci c'è c'è abbiamo
0: pochissimi minuti. No, no. Dacci, allora, dacci sono,
2: innanzitutto... Esempio le guide ambientali escursionistiche che ti narrano il territorio ti fanno conoscere il territorio da, 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 da delle fagete incredibili, dalle foreste sacre dagli animali da, da, dal clima anche sì. quando piove è bello quel posto lì quindi eh, poi se ci andate in questo periodo con, con l'autunno come dice Mauro che è un mio caro amico Corona nel bosco incendiato di ruggine vi fate un regalo all'anima eh, veramente. Certo.
0: senti eh, Roberto Forlevesi eh. visto che tu sei qui ospite di considera l'armadillo noi e altri animali qual è l'animale come dire simbolo tra virgolette del, di quel luogo lì
2: l'animale simbolo di quel luogo lì mi verrebbe da dire cioè due uno ufficiale che è il il cervo, gli ungulati, sì, dain, insomma, sì. ma quello a cui io sono particolarmente legato è il gufo. Quindi, ah eh...
0: bello, quindi c'hai anche, ci sono anche i gufi. Allora, Roberto Forlivesi, io ti ringrazio molto per averci dato così, questo, allora com'è, bella bella natura, com'era? Bella natura e io qui... Ah, vita mia. Vita mia, ecco, per averci dato io... questo...
2: Io ringrazio voi dell'opportunità che mi avete dato e auguro a tutti una buona vita.
0: Eh, sarebbe bello per tutti. Roberto, al volo, il gioco di considerare l'armadillo, avessi dovuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto
2: essere? Un
0: bufo, cioè, de- oh, eh <ride> vabbè, volevo essere certo, sai, noi armadilli siamo pignoli. Roberto, un sì. abbraccio, grazie. Un abbraccione, ciao a tutti, <ride> ciao. buona vita ancora. <ride> ciao. Ecco, eh, bella la storia eh, che ci hai raccontato. <ride> (ride) Roberto Eh, Filippo Camerlenghi Presidente nazionale delle guide ambientali escursionistiche AIGAE Eh, io insomma mi piaceva avere un intervento come questo di Roberto perché Fa capire anche ai nostri ascoltatori la complessità anche della vostra relazione con il vostro cliente, tra virgolette, no? Sì, eh, ehm... questo è un caso virgolette estremo, ma insomma, voglio dire,
1: ma come così, com'è un caso estremo il fatto che eh, Roberto abbia citato il parco delle foreste casentinesi come posto splendido, però ehm, un valore aggiunto che abbiamo noi come guide è che non sempre ti capita di lavorare in posti meravigliosi. Io ricordo che all'inizio della mia carriera, ehm, senza fare troppi nomi e troppi cognomi di località, ma in zona Malpensa, quindi qui in zona tra Milano e Varese, sì. c'era un'area protetta, un plis, si chiamano parchi locali senso sì, locali, sì. eh, il quale non aveva nulla, ma gli amministratori avevano avuto il coraggio di crearlo e mi avevano chiesto, con la struttura nella quale lavoravo, di creare un qualcosa di didattico. Io sono stato a vedere questo posto, ho visto che non c'era praticamente nulla se non una quercia. Mm. Che non stava neanche troppo bene. Però pure, attorno, attorno a questa quercia tra un'autostrada e l'altra, tra materassi e degrado totale, siamo riusciti a costruire un itinerario e qui davvero, è quello che vi dicevo prima, l'amore per il territorio ti permette di raccontarlo e di farlo apparire come è o come sarebbe e come, ahimè, magari ogni tanto non sembra essere. Sì, certo,
0: oppure, certo. Allora, vi ricordo naturalmente che se avete anche delle domande, delle curiosità, potete come sempre scrivere sms o telegram al 331 62 14 03 o me la diretta network.it vi ricordo che stiamo parlando appunto con Filippo Camerlenghi presidente eh, di questa associazione di guide ambientali escursionistiche eh, perché questo fine settimana loro si incontrano e fanno il grande convegno ma insomma perché ci piaceva eh, capire che tipo di lavoro fanno sul territorio e, eh, e anche perché no che tipo di possibilità ci sono per qualcuno di appunto approcciarsi a questo lavoro ma questo eh, magari Filippo lo facciamo dopo questo stacco pubblicitario perché poi abbiamo la seconda parte e quindi possiamo anche sviluppare eh, questo tipo di eh, ragionamento intanto sono molto contento che ci sia un altro gufo nel nostro bestiario di considerare l'armadillo perché i gufi ci piacciono veramente tantissimi allora pubblicità noi torniamo subito dopo